0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de Abril do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Subscreve também os outros podcasts no Esquerda.net como o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa, com o Melhor da Música Portuguesa, o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências e o Convocar a História, um podcast de Fernando Rosas, com convidados diferentes todas as semanas. E agora vamos às notícias. Hoje, 20 de Abril, é o dia de festa no calendário canábico, o tal 420 ou 420, que dá o um nome a este podcast. A origem da data está na Califórnia e para este ano, a mayor de São Francisco anunciou o regresso das festividades do Hippie Hill, no Golden Gate Park, Após dois anos de ausência por causa da pandemia, além dos DJs e espetáculos de stand-up comedy, haverá uma homenagem a Robin Williams e momentos dedicados à promoção da saúde mental, incluindo a entrega de um prémio a Eve Myers, responsável pelo Centro de Prevenção do Suicídio de São Francisco, que se reformou ao fim de 30 anos de carreira em que salvou milhares de vidas. E pela primeira vez haverá bancas com cannabis legal à venda neste evento ao ar livre, onde só podem entrar maiores de 21 anos, quem não puder estar no no 4 e 20 de São Francisco pode assistir a uma mesa redonda em português ao vivo na Croácia, em Lisboa ou no canal YouTube da Social Weed. A iniciativa é feita em parceria com o Canal Reporter e vai acontecer todos os meses. A conversa começa mais logo às 19:30 e é sobre as oportunidades de trabalho e de negócio no mercado emergente da cannabis. Um estudo publicado na Cannabis and Cannabinoids Research concluiu que o preço da cannabis nos Estados norte-americanos que legalizaram o uso recreativo é mais baixo do que nos que não o legalizaram, nos que legalizaram apenas o uso medicinal ou apenas o consumo recreativo sem a venda ao público. A diferença de preços é de 20,5% em relação aos que proíbem completamente a planta, 23,6% para os que legalizaram o uso medicinal mas não o recreativo e de 27,4% para os que legalizaram o uso recreativo mas não a venda ao público. O estudo inquiriu quase 10 mil pessoas e a maioria das que vivem em estados onde a cannabis é vendida em lojas diz ter adquirido a sua cannabis mais recente numa dessas lojas. A probabilidade de comprar no circuito legal aumenta. À medida que os anos passam, dizem os autores do estudo, concluindo que, nos estados onde se legalizou há mais tempo, como no Colorado, é cada vez mais raro recorrer ao mercado ilegal. O preço parece ser a principal preocupação destes consumidores e o estudo conclui também que tanto os preços como o comportamento face à compra são bastante influenciados pelo estatuto legal da planta, mas são precisos alguns anos após a legalização para que o mercado se estabeleça, aumente o número de lojas e os preços baixem. No Canadá, mais concretamente em Ontário, a única loja online autorizada a vender cannabis sob controle público, anunciou em 2020 que os seus preços eram já inferiores aos anunciados nos sites ilegais de venda de cannabis por correspondência, mesmo com os impostos já incluídos no preço. Ainda nos Estados Unidos, abrem esta quinta-feira as primeiras 13 lojas de cannabis legal no estado da Nova Gérsia. Na verdade, elas já estão abertas, enquanto dispensários de cannabis medicinal, mas foram agora autorizadas pela Comissão Reguladora a venderem ao público adulto em geral. Isto, enquanto ainda decorrem os concursos e autorizações para as lojas que pretendem instalar-se neste estado, para o governador Phil Murphy o sentimento é de alívio. Ele defendeu a legalização desde que foi eleito, já lá vão 5 anos, por entre avanços e recuos no processo político, o processo de legalização está ainda a ser mais demorado do que se previa. Há ainda questões por resolver, como, por exemplo, a de saber se os polícias fora de serviço podem consumir a cannabis legal. Quando questionado sobre a forma como irá assinalar o primeiro dia das vendas legais, Murphy respondeu que ainda não sabe e que a cannabis em si não lhe diz muito. Ele afirma que defende a causa por questões de justiça social. Já se a festa fosse para assinalar o primeiro dia da legalização do whisky, o governador garantiu ao site político que era o primeiro a aparecer na loja com um carrinho de supermercado. Mesmo ali ao lado, no estado vizinho de Nova Iorque, também se prepara o arranque das vendas da cannabis legal e a legalização foi uma boa notícia para 52 produtores de cânhamo do estado que tiveram agora luz verde para plantar as sementes da primeira colheita a ser vendida naquele que será certamente um dos maiores mercados de cannabis legal de todo o mundo. Ao mesmo tempo, os legisladores nova-iorquinos vão discutir uma lei para facilitar aos bancos a verificação das informações dos seus clientes na indústria canábica uma forma de contornar as barreiras a nível federal que impedem os bancos de trabalhar diretamente com estas empresas. Na Lei do Orçamento Estadual também deve ser aprovada uma exceção à Lei Federal que impede as empresas canábicas de fazerem deduções fiscais como o resto das empresas. No Reino Unido o acesso à cannabis medicinal está a aumentar, apesar das barreiras que limitam o acesso através do sistema de saúde público onde ele existe apenas para 3 doentes. As receitas no privado, muito mais caras, chegam já a cerca de 15 mil doentes, segundo os números do lobby da indústria britânica da cannabis. Este aumento é acompanhado pelo crescimento do número de clínicas, que são já 19, e também de médicos autorizados, são já 100 os que podem receitar cannabis. O que não falta é variedade de escolha, com 120 produtos disponíveis por parte de 18 importadores, Apesar disto, continuam a existir muitos milhares de doentes fora do sistema, por causa do preço elevado das receitas privadas, da falta de médicos que passem as receitas ou da burocracia envolvida no processo. Outro aspecto é a ausência da dor crónica da lista de doenças autorizadas, quando esta é a principal razão da procura da cannabis por parte dos doentes. Quanto ao custo real para estes doentes, as primeiras consultas nas clínicas custam 165 euros e as seguintes, normalmente 3 em 3 meses, custam 90 euros, a que acrescem 60 euros por cada nova receita. Para aviar a cannabis na farmácia, o preço da flor varia entre os 6 e os 16 euros e 50 cêntimos e o dos óleos entre os 2 euros e 35 cêntimos e os 30 euros e 10 cêntimos por mililitro. Quem conseguir aderir ao projeto 2021, que inclui já mais de 2.200 doentes, cujo tratamento é acompanhado pelo Drug Science UK para a recolha de dados estatísticos, poderá adquirir as flores ou os óleos a um preço máximo de 8,42 euros por grama ou mililitro. Este mês as autoridades de saúde britânicas anunciaram o lançamento de um estudo com 10 mil portadores de dor crónica para tirar a limpo se a cannabis é eficaz no combate a esta dor. Eles serão divididos em dois grupos de 5 mil pessoas, um deles irá vaporizar diariamente cannabis e o outro vai tomar medicamentos convencionais. Ao fim de um ano poderão tirar-se conclusões sobre os efeitos dos tratamentos no melhoramento do nível da dor, do sono ou das náuseas. Na Grécia, o Ministro do Desenvolvimento e Investimento disse esperar que, ainda este ano, comecem as vendas da cannabis medicinal nas farmácias. O objetivo é que o país se transforme no principal produtor europeu de cannabis para fins terapêuticos. A Donis Georgiadis diz que esta indústria poderá gerar receitas para o Estado na ordem dos 1.500 milhões de euros e que já está na fase final de conclusão um grande investimento por parte dos israelitas da Tikkun, enquanto se espera o arranque dos projetos de outras empresas do Reino Unido e Canadá. O ministro diz, no entanto, que é contra a legalização da cannabis para fins recreativos. Também a Albânia não quer perder o comboio do mercado da cannabis medicinal. A intenção do Primeiro-Ministro Edi Rama foi interrompida pelo Covid, mas a consulta pública promovida pelo Governo em fevereiro deu agora mais força à legalização. 308 mil cidadãos pronunciaram-se a favor e 148 mil contra. Agora o Primeiro-Ministro promete concretizar a vontade expressa na consulta e recuperar o atraso em relação aos países vizinhos. Ao todo, são já 15 os países europeus que legalizaram a produção de cannabis para fins medicinais. O último relatório da Prohibition Partners prevê que, este ano, mais de 340 mil pessoas possam adquirir cannabis nas farmácias europeias, mais 100 mil do que no ano passado. O mercado deste ano está avaliado em 353 milhões de euros, que poderá atingir os 2.300 milhões de euros daqui a 4 anos. Para chegar a esses números, este lobby da indústria canábica está a contar com a expansão do mercado britânico, que prevê que possa abarcar um quarto do mercado europeu em 2026. Para já, o maior mercado é mesmo o alemão, que viu as vendas aumentar 43% nas farmácias no ano passado e onde um os doentes contam com a comparticipação no custo da cannabis Quanto às perspectivas para a cannabis recreativa, a Prohibition Partners diz que isso vai depender muito do ritmo que o governo alemão queira imprimir à concretização da sua promessa eleitoral. Podendo este mercado atingir os 1.500 milhões de euros em 2026. Até agora, apenas Malta legalizou a cannabis na Europa para fins recreativos. O 4,20 termina com o um momento musical, está quase a fazer 50 anos. Este álbum de Bob Marley, Catch a Fire. Ele ajudou ao reconhecimento internacional desta lenda do reggae Com turnês pelos Estados Unidos e Inglaterra Fiquem com o Concrete Jungle O um tema de abertura do álbum E não se esqueçam de partilhar o 4 e 20 Eu volto a 4 de maio Até lá
1: Good show. We've got to do